0: Si lo sueñas lo... Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Episodio 1438. Bueno, vamos a llegar al jueves, el jueves pasado mañana. Llegamos al episodio 1440 y vamos a celebrar los siete años de Te Invito a un Café este viernes con el episodio 1441 Qué interesante, qué bueno, qué bueno. Bueno, siete años de la renovación de Te Invito a un Café, pero Te Invito a un Café comienza en febrero de 2013, o sea que serían más o menos nueve años, pero el, ca el café que tú conoces hoy son siete años. ¿no? Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo propuso Michelle Cos de nuestra tribu. Un saludo para ti, Michelle, y agradecer evidentemente la respuesta y el aporte de esas mentes brillantes que forman parte de la tribu eh, por, por los aportes y las soluciones que le plantearon a Michelle, que de hecho ya están funcionando. ¿no? Así que yo estoy contentísimo por eso. Eh, hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando sueños con, con trabajo, ¿no? Que más que hablar de sueños es también eh, ver la realidad que está, que está viviendo Michelle y que pudiéramos estar viviendo nosotros en algún momento cuando estamos trabajando de sobrecarga de trabajo, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer para prevenir eh, o para qué podemos hacer para prevenir la carga? ¿Qué podemos hacer durante la carga? ¿Qué podemos hacer para aliviar luego la carga? O sea, que vamos a verlo desde esos puntos de vista. A ver, quiero eh, hacer un paréntesis antes de comenzar y es mencionar que no suelo responder inmediatamente. En la tribu. Bueno, primero porque mientras estoy en horario de, de la universidad, no suelo ver Telegram, no tengo la aplicación ni siquiera en el móvil. Entonces, bueno, eh, por un lado eso, pero también por otro lado, eh, me gusta que ante ciertas propuestas que se hagan o ciertas preguntas, eh, me gusta que los demás respondan. <ríe> es la verdad. O sea, yo creo que... El personal, la cantidad de personas, las personas, mejor dicho, y la calidad humana de las personas que son miembros de la tribu es enorme. Entonces yo no quiero ser el que sabe, yo quiero ser uno más y los aportes de todos son valiosísimos. Por tanto, quizás me tarde un poquito en contestar, pero estoy ahí pendiente, por lo menos una vez al día si sí, reviso eh, y bueno, ya dependiendo, por ejemplo, si es fin de semana me tardaré un poquito más, pero ahí estaré, ahí estaré. Y todo el que quiera hacer aportes, preguntas, sugerencias, propuestas de temas, este café es para ustedes es el café más exclusivo que ustedes pueden tener. Así que a sacarle provecho. Bien, la sobrecarga de trabajo y digo sobrecarga porque... Eh, Pasa en muchísimos ambientes laborales, en muchísimos trabajos que te dicen que te van a contratar para una cosa y cuando tú llegas eh, son 20 cosas más. Eso pasa. Suele pasar. Eh, y más si, tú, si tu actitud es proactiva y eres una persona con iniciativa, que no hay que decirle lo que tiene que hacer o, o no hay que decirle más allá de lo que tiene que hacer y lo haces, eh, pues es normal que te vean como el que todo lo puede o la que todo lo puede y vamos a aprovechar a Michelle para que haga eso, y Michelle hace esto, y Michelle hace lo otro. Bueno, eso también pasa. No estoy diciendo con esto que seamos diferentes, pero por ejemplo, yo me considero una persona así, con iniciativa proactiva, y yo a mí me cuesta la pensar que, que yo pueda ser diferente, porque es parte como de mi personalidad. Entonces, eh, pero bueno, también hay trabajos que te exigen mucho. Y punto. Hay tipos de trabajos que son exigentes. Y es el que hay y disponible y no hay de otra. Hay que lidiar con eso. Entonces, podemos comenzar eh, resumiendo ¿no? las eh, estrategias que sugirieron Beatriz, que sugirió Jamie, que sugirió Hannah, eh, que tienen que ver con, okay, ¿cómo vas a lidiar cuando llegues a tu casa cansada para que puedas dormir más tranquila? Y la voy a resumir porque ya sé que Michelle las está aplicando, y quizás te sumaría una más. Vamos a ver. Eh, tenemos por aquí, resumiendo, el tema de escuchar música. Una música que te guste. Así es, la música eh, altera positivamente el estado de ánimo, siempre. Cuando tú te sientas bloqueada, escucha música. Cuando te sientas eh, mal, escucha música. No es que te va a sanar ni te va a solucionar el problema, pero te ayuda a sentirte mejor. Entonces es un antídoto. La música es un antídoto. Um, vamos a ver qué más. Eh, Beatriz sugiere poner la habitación completamente oscura, no dejar la televisión al lado, ni, ni, ni ver televisión si estás a punto de dormir, leer un poco, hacer alguna meditación para dormir. Bueno, hay muchas sugerencias. Bueno, ahí está. La que yo iba a dar era la meditación. Claro, vamos a ver... Se trata de, eh, no, no necesariamente hacer cosas tan diferentes a las que haces en tu rutina, pero quizás puedes comenzar incorporando una más. Para, para relajarte, para canalizar el estrés, es muy efectivo el uso de la meditación o un ejercicio de respiración profunda. Por, primero porque físicamente altera el cuerpo, hace que te relajes. O sea, el hecho de respirar profundo ya es una ventaja. Eh, y segundo, si es meditación, te ayuda a poder eh, observar las ideas que puedas tener sobre tu, tu trabajo. Ok, O sea, que quizás de todas esas, yo, yo personalmente me quedaría con meditación. A veces leer relaja, pero hay personas que leer lo que hace es que le quite el sueño. O sea, que también eh, eso es según cada persona. Pero muy buenas las recomendaciones de Beatriz. Um, eh, Hannah también sugiere... Vamos a ver, la, bueno, la meditación, exactamente. Eh, dice, a lo mejor mientras cenas y te bañas y haces toda tu rutina nocturna, ¿puedes escuchar música relajante? Claro que sí, claro que sí. Recomendación buenísima. Todas esas recomendaciones son post-trabajo. Eh, Jamie también, desconectarte del trabajo, teniendo rutina con actividades relajantes. Hay que tener en cuenta, según lo que dice Michelle, que ella llega tarde en la noche. Quizás no tengas eh, tanto tiempo de hacer tantas cosas. Entonces meditar y escuchar música quizás, eh, por lo menos son, son soluciones potentes que quizás no toman tanto tiempo. ¿Mm? Y bueno, Michelle dice que va a intentar lo de la música. ¿Mm? ¿Y que cómo le fue? Y ya dijo cómo le fue. Eh, ah, colorear mandalas, relaja. Y es una forma de meditación. ¿Mm, sí, también, claro que sí. Ay, se tomaba un cafecito. <risa> bueno Michelle no sé cómo tú descansas con un cafecito porque a mí me quita el sueño pero bueno hay personas que le provocan el efecto contrario ok ante estas recomendaciones muy buenas todas muy efectivas todas que ya Michelle eligió las que le funcionan hay que tener en cuenta algo hay que tener en cuenta cómo, cómo estoy yo organizándome frente al trabajo que tengo porque por más técnicas que yo tenga para lidiar con el estrés que me genera la, la sobrecarga de trabajo, si yo no plani a ver, si yo no planifico no, si yo no me adelanto a prepararme mejor para hacer mi trabajo, puede que entonces yo lo que estoy es todos los días sumando estrés, sumando estrés, y aunque me relaje y aunque lo, aunque pueda tranquilizarme, cuando llegue a casa, quizás hay cosas que pueden ayudarte a prevenir llegar a la casa con tanto estrés. Y en este caso me refiero a organizar o planificar tu día a día del trabajo. Fíjate lo que pasa, o no sé, no sé si pasa en el caso de Michelle, esto es como recomendación general. Nosotros tenemos la tendencia o la costumbre de tener todo el plan de lo que vamos a hacer en nuestro trabajo en nuestra cabeza. Entonces nosotros saturamos a nuestro cerebro de pendientes y creemos que el cerebro es una herramienta indispensable para memorizar pendientes. El cerebro puede memorizar pendientes, pero el cerebro se distrae con mucha facilidad y hoy tenemos distractores de sobra. Entonces tú puedes memorizar lo que tienes que hacer hoy en tu trabajo, pero en algún momento el cerebro va a estar atento a otra cosa y no te lo va a recordar. Y en el caso de que te lo recuerde, probablemente aún haciendo otra cosa, el cerebro lo que hace es generarte ansiedad porque sabe que hay muchos pendientes. Y eso sobrecarga tu sistema, ya no solamente con estrés, sino también con ansiedad. Entonces, yo siempre lo he dicho, no confiemos en nuestro cerebro para para hacer listas de tareas, para hacer listas de pendientes. No, es que yo, yo tengo todo en mi cabeza, yo sé lo que tengo que hacer. Eh, a ver, aunque el cerebro tiene esa capacidad, lo recomendable es no utilizarlo para eso. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro se da cuenta de la cantidad de pendientes que tengo cada día, activa en nosotros ansiedad o estrés. Ambos se traducen en, un, en una energía adicional a la que necesito para desempeñarme que, y debo util, se supone que debo utilizar esa energía para hacer lo que me toca. El problema es que a veces tengo más energía de la que necesito. Y esa es la energía, ese sobrante de energía adicional es con, el, con la que llego a la casa. Entonces, si es el caso, si es el caso, lo recomendable es anotar, planificar por escrito a mano o a computadora o en un móvil tener una aplicación de listas de tareas o to do list para tener ahí vaciado los pendientes. Y si tu trabajo exige tiempos para hacer esos pendientes, entonces utilizar reminders o recordatorios. ¿En qué ayuda esto a tu nivel de estrés diario? Ayuda a que cuando tú vacías en, un pro, en una aplicación, en un papel, lo que tienes que hacer y te pones recordatorios, o si no, utilizas simplemente una agenda por escrita con los tiempos y esa agenda tú la vas a revisar cada hora. Tu cerebro no está pendiente a lo que sigue, porque tu cerebro sabe que lo que sigue está escrito. Por tanto, ya el cerebro, aunque tú tengas estrés por el trabajo, pero por lo menos no te va a generar ansiedad. No te va a sumar una ansiedad. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que cada hora tú vas a revisar tu agenda para ver qué sigue. Bien, pues ves el reloj, dices, mira, son las nueve de la mañana, déjame ver qué sigue. Y el cerebro no está tan ansioso, porque si se, lo, si se lo dejas ese trabajo al cerebro, el cerebro te va a molestar bastante. Va a estar, ¿qué sigue? Mira, pero esto, entonces tú vas a estar, vas a estar haciendo una tarea Pensando en la otra tarea y luego en la otra tarea, más los problemas de tu casa, más la familia, más no sé qué, más los amigos, más los imprevistos que muchas veces se dan y las improvisaciones que se dan en el trabajo. Entonces, a ti te puede ayudar en el caso de que no lo tengas, porque si lo tienes, lo, lo estás haciendo muy bien, tener un sistema diario de productividad o de efectividad que te permita organizar tu trabajo, aunque tú sepas lo que tengas que hacer, sacarlo de tu mente, ponerle ciertos horarios con la flexibilidad que tu trabajo necesita, ya y organizar tu día. Y esa planificación, revisarla antes de acostarte, antes de acostarte. ¿Por qué? Porque cuando tú revisas y planificas el día siguiente, ya el cerebro no te va a recordar nada durmiendo. No te va a crear proyecciones de sueños sobre cosas pendientes porque el cerebro sabe que lo pendiente ya está planificado y está escrito. Puede que te genere un poco de ansiedad, eso es cierto. Pero por lo menos no vas a soñar con eso y esa ansiedad es buena porque es la que te va a animar a levantarte porque sabes que tienes pendientes y lo tienes escritos. Escrito. Entonces, si, si es tu caso, pruébalo, pruébalo a hacer lista de tareas o agendar a tener bloques de tiempo para organizar lo que tienes que hacer. Eh, yo sé que hay trabajos que no hay horarios para muchas cosas que son improvisación pura o imprevisto todo el tiempo. En ese caso también puede ayudarte a no llegar tan estresada a la casa, hacer ejercicios de cinco minutos de respiración profunda o de meditación entre bloques de trabajo en tu lugar de trabajo. ¿Ya? O sea, eh, cada una hora, cada dos horas, cinco minutos de respiración profunda o diez minutos de relajación o de meditación. Si te lo permite el trabajo, que debería permitirte por lo menos cinco minutos de descanso entre bloques de tiempo. Eso también haría que tú llegues a tu casa todavía menos estresada. Y si a esto le sumamos que quizás en tu trabajo tienes ciertas inconformidades porque no hay trabajo perfecto y porque hay trabajo que hay que cogerlo porque se necesita dinero, no porque necesariamente se quiera. Y hay una lucha en ti interna que está entre tengo que buscar otro trabajo, este trabajo no sirve, no me gusta, mira, esta gente se maneja mal, yo haría las cosas mejor, etcétera, etcétera. Pues entonces te recomendaría tener un diario. Y antes de acostarte, vaciar ahí todas tus preocupaciones, todas tus molestias. Es un diario emocional, no un diario anecdótico. Entonces te compras una libretita y antes de acostarte, toda esa molestia, incomodidad, frustración, lo que, que, lo que quieres decirle al jefe pero no puede, escríbelo ahí. Escríbelo. Ya, pueden ser hojas sueltas y luego botarlas. Pero escribir es un ejercicio excelente para canalizar, esa inconformidad que puedas tener. Inconformidades que, que tienes sobre cosas que no se pueden resolver o que por lo menos tú no las puedes resolver. Y con eso también tenemos que lidiar en el trabajo, lamentablemente. Yo sé que son muchas cosas. Eh, lo que te propongo es que así como te ha funcionado hacer los mandalas, la música seguro, eh, incorpora prueba incorporar una o dos cosas más a tu rutina antes de ir al otro día al trabajo, bueno, sería igual en la noche. Eh, por ejemplo, el diario, quizás yo recomendaría sobre todo el diario para canalizar y la planificación por escrito para no dejar nada pendiente en nuestro cerebro. Y vamos a ver qué tal y vamos a ver qué tal te va Michelle. Y como recomendación general para todos y todas. Si todavía quedan algunas recomendaciones más, si a alguien le funciona algo más, les pido que, por favor, se animen y comenten y den ese aporte a la tribu. O sea, para Ángel, para Carlos, para Lucy, Giovanni, eh, para Rosa, Mary, Eric, Sheila, Noé, Miguel Ángel Gerardo, Carlos Lugones, Laura, Alexander, Juan, eh, Patti, Jorge Iván, Vivian, Iñaki, Omar, Fernando. Eh, si quieren hacer un aporte a la propuesta de Michelle y al tema de hoy, bienvenidos son. Que pases bonito día, que te vaya súper bien y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta mañana en un nuevo episodio. Chao.